0: Dogpot – Meditainment aus der Praxis mit Falk Stöckert
1: und Andreas Hader Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge heute am 1. November. Nachdem hier in Bayern heute ein Feiertag ist und hier gestern Halloween war, haben wir uns heute eine ganz besondere Folge für euch einfallen lassen. Und zwar waren der Hadi und ich letzte Woche beim Podcast-Festival in Erlangen unterwegs und durften dort einen Vortrag halten für Fragen, Rede und Antwort stehen. Und den Mitschnitt aus dem Podcast-Festival, den hört ihr jetzt in den nächsten 45 Minuten. Heute ein ganz besonderer Podcast. Viel Spaß dabei!
0: Erstmal willkommen mit Falk und dein Gast stellst du ein bisschen selber vor?
1: Das ist nicht mein Gast, das ist mein Co-Moderator.
0: Aber ist doch ein Gast dann.
1: Nee, der ist, äh, immer ich bin ein der Gast. auf der anderen Seite vom Mikro. Ich der, den du von der Couch nicht wieder runterkriegst?
2: Okay. <lacht> Ihr müsst dazu wissen, wir haben immer Whisky dabei und äh, wir würden immer gerne länger podcasten, aber irgendwann müssen wir uns auf den Whisky konzentrieren. Und warum genau hast du jetzt einen Wein und ich nicht?
0: Weil er sich hat einen einschicken lassen. Verdammt. Er ist Müsst du auch noch einen?
1: Irgendwie mhm. schon. Ich mache das selber. Erzähl mal, wer wir sehen, Hadi.
2: <lacht> also erstens ähm, ein Hallo von uns, vom Podcast. Äh, Hadi, ich weiß gar nicht, wie er mich noch. Ich ja,
1: achte super. da überhaupt nicht
2: drauf, Hadi. Ich ne? habe
0: mich, hab mich gewundert, weil du dich anders vorgestellt hast. Du ist das jetzt hier? Da man noch
2: äh, Da wird man immer schützt. Wir haben äh, noch andere Firmen und manchmal ist es Andreas, dann ist es halt Andreas Hader, manchmal ist es der Hadi. Da bin ich der Hadi für euch, ist okay. Ja, ähm, der Falk und ich, wir kennen uns schon. Ziemlich lang. Wir haben als Nachbarn gestartet und sind jetzt als Freunde geendet und auf dem Weg dahin äh, so einiges mitgemacht, ähm, viel zusammengearbeitet, viel zusammen Whisky getrunken und ähm, vielleicht kennt ihr ja auch beim Pod noch die Videos, die haben wir zusammen gemacht. Ähm, da war ich immer der hinter der Kamera, deswegen habt ihr mich nie gesehen. Und also jetzt Sie bin ich sagen, einer ist hinter das ein Alkoholiker Podcast. Alkoholierer Podcast. Nee, das
0: sind die, die danach kommen, die mit den zwei Flaschen. Alles klar. <lacht>
1: Vielleicht sollten wir uns zwei Flaschen Whisky nennen. <lacht> Vielleicht sollten wir einfach deren Wein
2: austrinken, bevor sie kommen. Das ist echt viel. Da, da sitzt ja noch mal. Der we, 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 welcher ist der von? Du bist das? Ja, wir haben <lacht> gerade oben schon Whisky gemacht. Hast du Wein? Wir haben genug
1: dabei. Ja, das ist gut. Was für welchen? Wäre auch irgendwie doof, wenn, wenn ihr nicht genug dabei Das hätte. Ist deiner Danke.
0: Aber selber, also deine Ursprungsidee oder eure Ursprungsidee war natürlich alle zu... Nee, Hypofond war schon meine. Okay, alle zu Hypochondern machen? so? Oder was war eigentlich so die Idee? Ja,
1: nee, das war die Idee. Oder so
0: typisches Ärzte-Ding, man möchte gerne ganz viel reden, oder?
1: Puh. Na, die Ursprungsidee, die ist jetzt mittlerweile schon fünf Jahre alt. Mhm. Und angefangen hat das tatsächlich ähm, mit einem guten Freund von mir, dem äh, Pablo Hagemeyer, der... Ähm, ist Psychiater. Jetzt kann man sich die Frage stellen, wie habe ich den kennengelernt? Ähm, war tatsächlich echt eine witzige Geschichte. Ähm, und zwar war meine Frau schwanger. Und dann musstest du
0: zum Psychiater.
1: Nee, nee, das, ich habe dann rausgekriegt, das Kind war von ihm. Nein, Quatsch. Äh, die, die war schwanger und ähm, wir haben der Bergdoktor geguckt. Weißt schon, so ja, alten ja, ja. Panorama. Ich muss mich nicht
0: daran erinnern.
1: Das doch, doch. Meine die, ja. immer geguckt. Nein, die neue Auflage.
0: Ach, gibt es. Okay, ja, also ich habe den Bergdoktor geguckt.
1: Es sieht immer noch alt aus. Nein, der sieht das wieder ist, alt aus. Ähm, genau, und dann fanden wir raus, dass es da, oder, oder ich habe mich eigentlich die ganze Zeit über die medizinischen Fehler in der Bergdoktor aufgeregt. Und, am nächsten, und dann hat meine Frau gesagt, pass auf, entweder wir machen aus und dann hätten wir uns unterhalten müssen. Oder wir gucken weiter und ähm, du, keine Ahnung, rufst beim ZDF an und beschwerst dich. Und das habe ich am nächsten Tag gemacht und ähm, hatte dann den Pablo dran, den Berater vom Bergdoktor. Und habe gesagt, du hör mal, ähm, ist nicht so geil, was ihr da macht. Und daraus hat sich echt eine Freundschaft entwickelt. Ist ein Psychiater, der ist der Psychiater, der kann mit sowas umgehen. Und daraus ist dann der erste Podcast mit Pablo und mein kleiner Ausflug äh, als Berater vom Bergdoktor äh, entstanden. Und als Pablo dann irgendwann nach Hamburg gezogen ist, also keinen Bock mehr hatte, ähm, gab es noch die Lisa, die zwischendrin, und als die keinen Bock mehr hatte, dann kamst du. Hoher Verschleiß. So, jetzt,
2: jetzt, jetzt könnt ihr ein bisschen auf die Uhr gucken, wie lange ich da bin. Nein, lange du noch da bist. Du. <lacht> Und so ja. hat es angefangen. So hat es angefangen mit ihm und
1: denen davor. Und allem,
0: aber du machst das ja eigentlich tatsächlich schon äh, über vier Jahre insgesamt. tatsächlich. Über fünf
1: Jahre. Meine Tochter wird jetzt fünf und wir machen es jetzt seit halt über fünf Jahren. Krass, Jahre. okay.
0: Ähm, ja, was hast du denn selber mitgenommen auf der einen Seite oder ihr beide auch auf der einen Seite beim Podcast machen gelernt? Das ist ja so eine, ist ja auch ein Handwerk an für sich.
1: Viele Rechnungen von Rode.
0: Ganz so es bestellt.
1: Ja, ja. Jetzt, jetzt, weil ich es nie gebraucht habe. Aber schneidet ihr
0: die auch selber? Also ich
1: schneide schon selber. Ähm, aber tatsächlich, also äh, wir haben, bin ja Arzt, ne? also ja, wir haben sehr, sehr viel Geld ausgegeben ähm, und äh, einen Großteil von dem Zeug nie gebraucht. Ähm, tatsächlich geht's wirklich mit so einem Heidings. Und ähm, wir haben wirklich viel Technik probiert und gekauft und theoretisch wieder verkauft und neu gekauft. Und ich glaube, das haben wir schon mitgenommen, dass, wir, dass man zum Podcast machen viel weniger Technik braucht, als ich eigentlich gern hätte.
0: Und mit welchem Setup macht ihr das gerade auch tatsächlich mit dem, was ihr jetzt gerade da habt?
1: Nee, oder? nee, mit dem äh, Roadcaster Pro, Pro oder wie das
2: heißt. Mhm. Mark II. Und sind zwei größere Mikros, ganz ordentlich.
0: Und wo sitzt ihr dann? Also seid ihr im Studio auf dem oder Stuhl. Seid ihr zu Hause?
2: <lacht> das ist tatsächlich im Sessel, ganz entspannt. Wir haben ein Studio in Erlangen. Ein Privatstudio äh, und da verbringen wir unsere Zeit.
0: Ich dachte, ihr nehmt das vielleicht direkt in der Arztpraxis auf oder so. Nee, da ist
2: die Akustik zu schlecht.
0: Da hängen auch deine Bilder, habe ich gehört. Du hast Bilder gemacht. Nicht?
2: Ja, genau. Ich habe eine Galerie bekommen in der Arztpraxis, sehr nett. Ja, ist ganz schön.
0: Zahlst du oder zahlt er dafür? Das ist eine
2: Win-Win-Situation. Ja, also ich kriege nichts und er zahlt nichts.
0: Und hast du Du bist ja nicht Mediziner in dem Fall, du bist ja kein Arzt. Ähm wie viel hast du denn so gelernt? Oder bist du auch jetzt so, Gott oh Gott, ich habe bestimmt alle schlimmen Krankheiten? so Das habe ich mir gedacht, als ich das angehört habe. dachte ich mir, Gott oh Gott, ich habe bestimmt Schlafapnoe oder so.
2: Nee, also ich habe ja hier einen Berater neben mir, mhm. aber der äh, als, als Freund taugt er, aber als Berater und Freund taugt er nicht. Ich habe ihm das Fahrradfahren verboten. Ja, das habe <lacht> ich
0: gehört, weil er irgendwie ein Loch im, was hast du, ein Loch im Ellenbogen? oder so? Ja,
2: irgendwie ein Loch abgearbeitet. Jetzt erstmal Schluss. Und äh, wenn du dann einen Freund und einen Arzt fragst, was man da jetzt machen kann, sagt er abnehmen oder nie wieder Mountainbiken. Das ist natürlich eine <lacht> Antwort, die will man nicht hören. Ne? Also fragt nicht einen befreundeten Arzt. Tut es nicht. Ich habe
1: letztens zu einer Patientin gesagt, dass sie ein ähm, bisschen Gewichtsverlust gut wäre. Er sagt, das ist überhaupt kein Problem. Mein Arzt hat ja auch einen kleinen Speckbauch. Fand ich irgendwie nicht so nett. Habe ich sie gefragt, zu welchem Arzt sie geht. Und? jetzt. <lacht> äh.
0: Du bist aber auch immer, du hast mal so eine harte Meinung, ne? Wenn du äh, irgendwie, da gab es eine Geschichte, da ging es um einen Anästhesisten oder so, und da hast du ja. auch schon gesagt, so oh, alles Deppen und so.
1: Man, nee, das habe ich nicht gesagt. Nein, das
0: das habe ich nur, das, das, war mit. der Subtext. Das habe ich gesagt. das ja. stimmt schon. Aber ist man, kann man dann überhaupt noch mit anderen Ärzten <lacht> rumhängen? So geht das?
2: Das kommt auf den Arzt drauf an.
0: Wahrscheinlich, ob er ja. genau, Komm, ist kommt,
1: richtig. kommt, tatsächlich auf den Arzt drauf an.
0: Und, hey, also hast du so Ärzte, mit denen du noch rumhängst? Oder? Ja schon,
1: aber die wenigsten davon sind Anästhesisten.
0: Wahrscheinlich. Und was bist du eigentlich für ein, so ein konkreter Arzt?
1: Ganz langweilig. Ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und Notfallmedizin. also Da sagt jeder Anästhesist. Ugh.
0: Heißt, du hast einfach eine ganz normale, ganz normale Hausarztpraxis im Prinzip. Mm, ja. Und du kannst Schlafapnoe diagnostizieren. Das habe ich mir. Das gesehen. kann ich. Ja, da hab ich, ich habe wirklich Angst gekriegt, weil es hieß so, wenn man Sekundenschlaf hat, dann hat man sicher Schlafapnoe. Ich weiß, oh Gott, oh Gott.
1: Ja, kannst, du mal, kannst du mal vorbeikommen, ja, kriegst du so einen Rekorder und dann. Das ist richtig gruselig halt. Nein, gar nicht. Also, Super. Ja,
0: sagst du halt. Ähm, aber tatsächlich, was auch so ein bisschen gruselig ist oder mittlerweile nicht mehr so gruselig ist. Grobel, hat euch das so ein bisschen in Karten gespielt, dass dann auf einmal alle gesagt haben, so, oh, ich muss jetzt was über Medizin wissen und alle haben nichts anderes gemacht, außer Bananenbrot zu, äh, zu backen und Podcasts zu hören zu Hause?
2: Ja, total. Ja, weil es ist halt einfach, weil jeder will es hören. Jeden Tag ist es Thema und jeder braucht auch für sich persönlich und für seinen... ja für seinen Tag braucht er Infos. Und natürlich, das spielt uns in die Karten. Nicht nur das. Also, jeder Mediziner, der Covid überlebt hat, für den war das natürlich ein super Geschäftsmodell.
1: Also, Corona war, ist, ist ja vom Gesundheitsministerium, muss man ehrlich sagen, kann man überall nachlesen, gut bezahlt worden. Ja, jede, jede Impfung ist gut bezahlt worden, auch wenn sie notwendig war. Und deswegen, also für die Krankenhausärzte war es sicher blöd. Für die ambulant tätigen Ärzte war das schon ganz
0: gut. Also so finanziell gelohnt? Ja, so über. finanziell war
1: das ganz, ja. ja.
0: Und also war das dann nicht irgendwann nervig, wenn die Leute immer nur wegen Covid oder hatten die dann auch so... Nee, die durften weißt du?
1: die ja nicht kommen, das war ja... Der
0: ja, naja, aber ich meine, zu eurem Podcast kann man ja auch so irgendwie auf Insta kommentieren oder andere Sachen machen, also ja. war viel dazu?
1: Ja, total. Ich habe äh, war ja auch relativ viel so im Fernsehen, in so Talkshows und so und ähm, ich habe ganz viele Mottoungen bekommen, das war super. Echt? Man gesagt, wer noch keine Moddrohung bekommen hat, der ähm, der ist da einfach keine keine wichtige Stimme. Die schönste, die ich bekommen habe, war wirklich so aus der Zeitung ausgeschnitten. So mit, also wirklich
0: so mit Ja, total, total liebevoll gemacht. Hast du die dann in deiner Praxis hinten äh,
1: aufgehängt? Oder? Nö, die habe ich weggeschmissen. Aber es war liebevoll gemacht. Da hat sich jemand echt Gedanken gemacht. Finde ich schön.
0: Und ein bisschen Zeit investiert. Total investiert ja. wahrscheinlich. War ganz nett. Und ist das eigentlich immer so, dass du dir die Fragen auch überlegst, wo du sagst, okay, du stellst ja oft auch mal die Fragen und Nachfragen, weil du ja äh, tatsächlich nicht der Experte in dem Falle bist, sondern bist ja quasi so alle, wir alle, die unsere Fragen stellen, wo wir keine Ahnung davon haben. Äh, oder dann kommt Falk auch so, und sagt, hey, ich stelle mal die Frage, die ist voll schlau, da kann ich was voll Gutes zu sagen. Pass auf,
2: was du sagst. Äh, schlaue Fragen stellen vom Falk? Ne? Nein, also wir machen das super spontan eigentlich. Also wir nehmen, wir decken uns vorher ein Thema aus, wir sprechen da ein bisschen drüber natürlich. Was er ja total
1: doof findet, weil er sitzt immer mit so einem, so einem digitalen so notiz da und will immer irgendwas aufschreiben und ich mache ihm dann immer einen Strich durch die Rechnung und sage immer, nee, jetzt jetzt halt mal an. Stopp, jetzt jetzt Aber wird die Aufnahme mal gestoppt. Das kannst du so nicht, musst jetzt schneiden, bitte.
2: Aber tatsächlich, das merkt ihr ja auch, ist viel relativ spontan gehalten, das wollen wir auch so. Also wir wollen jetzt auch nicht irgendwie so einen Fragen-Dialog dann führen oder sagen wir einen Monolog eher, ich stelle die Frage und er antwortet nur noch, sondern das soll halt irgendwie dynamisch passieren, weil ich versuche immer methodisch an gewisse Themen, in denen ich mich nicht auskenne, ranzugehen und dann entsprechend so zu fragen, wie man halt fragt, wenn man jetzt irgendwas rauskitzeln will. Und er ist ich Ingenieur. Denk, du das ja, genau. Also, Methodik kann ich.
0: Und wie lange arbeitet ihr so an der Folge? Also, wie, wie lange? Also ihr seid ungefähr bei einer halben Stunde
1: pro Episode?
2: Sieben Stunden. Ich hätte es Whisky wieder gesagt, eigentlich. Sieben Stunden. Das ist eine Flasche Whisky, ne? Nein. Wir brauchen da nicht lange für. Das dauert nicht lang. Also, wir treffen uns, ähm, quatschen ein bisschen vorher nehmen auf. Das Schneiden dauert fünf Minuten. Das, das geht Schneiden schnell. geht schnell. ja. ja. Es,
1: also das ist ja meine Frage von Routinen. Also zum einen soll es ja, ähm, sie hat gehustet. Kann sie mal jemanden abführen? Das ist, heutzutage ist ja Husten wirklich, ja. Du hast wenn man doch in der letzten im,
0: Folge gesagt, man soll sich anhusten.
1: Das stimmt. Er hat ja, super so gemacht.
0: Also Erstmal gibt er schlaue Ratschläge und dann beschwert er sich.
1: Ja, aber heutzutage ist es doch sozial geächtet, wenn man sich im Zug setzt und neben mir sitzt jemand, der stinkt, dann an zu husten.
0: Okay. Ja. Und dann setze ich die Person weg. weil Ja, ich na weg, klar,
1: weil sie also denkt, scheiße, ja, der hat Corona. Aber äh, nochmal ähm, zur Produktion. Also im Grunde genommen sollte es ja Spaß machen. Und, gehört, und ähm, ja. das ist ja auch tatsächlich irgendwo ähm, der Sinn der Sache. Wir treffen uns halt einmal in der Woche mhm. und ähm, quatschen dann über die Themen. Wir haben echt ein ganz cooles Studio uns eingerichtet und mh, der ganze Produktionsprozess, der hat ja Mittlerweile eine fünfjährige Tradition. Wir ähm, mastern das über so einen Internetprovider und dann ähm, wird es relativ äh, zügig reingestellt. Also, früher mhm. hat das echt ewig gedauert. Mittlerweile ist das ähm, ja Routine. Geht schnell, ja. Sehr. Wenn in so eine Beziehung Routine einkehrt, ist es nicht gut. Hoffentlich wird es langweilig.
0: Ja, dann muss er halt den nächsten äh, co mitbringen. Ich meine, wie lange bist du schon über die Halbwertszeit normal dort raus?
1: Mhm. Die Halbwertszeit? Na, ist er nicht. Nee. Nee. Hat, noch ein bisschen.
0: Hat noch
2: ein bisschen.
1: Okay,
0: Wir warten den Rest des Abends ja. ab. So. <lacht> ähm, ihr wart ja äh, ursprünglich, habt ihr ja den Podcast für Nordbayern.de gemacht und dann seid ihr irgendwann zu PodU gewechselt, was ja so eine lokale Podcast-Plattform genau. ist aus, äh, aus dem, vom Nürnberger Funkhaus, wenn ich es richtig weiß. Ja, genau. Ähm, und was ist da jetzt anders? Also warum, was macht diese Plattform? Ihr seid ja da trotzdem auf Spotify und so irgendwie unterwegs. Was macht jetzt PodU für euch?
1: Keine Ahnung, ist jemand von Nordbayern da, den Artikel schreibt?
2: <lacht> ja, nee, Nordbayern
1: war total cool. <lacht> ähm, ja, äh, in Nordbayern hat sich äh, irgendwann, äh, die, die haben mal mit der Podcast-Branche angefangen und haben dann aber relativ zügig gemerkt, dass ihre, sagen wir mal, ihre originäre Kompetenz eher äh, in der Schreibarbeit liegt und dann wurde das ganze Podcast-Thema nicht mehr so aufgearbeitet, wie ich mir das gewünscht hätte. Und Port You ist einfach auch ein bisschen jünger. Und also ich meine, die Dame ist total jung, aber <lacht> ähm, nee, Spaß beiseite, das war einfach nicht nicht wirklich so das Hauptthema von Nordbayern. Und dann kam einfach äh, das Angebot von Port You und dann haben wir gesagt, ja, klar, wechseln wir. Haben wir auch in Kooperation mit Nordbayern gemacht. Ich habe mit denen gesprochen, die haben gesagt, ja, ähm, kein Ding. Und also ich meine, ihr ladet das jetzt bei
0: Portio hoch und was ist dann noch so? Also sind die dann auch, streuen die das dann auch für euch irgendwie überall oder also machen die so ein bisschen Distribution und Werbung dazu oder?
1: Naja, no, so, klar. Also ich ähm, habe mir darunter halt nichts so. Ich
0: sehe das Logo und mir so, ah ja, Portio, das habe ich schon mal gesehen. Ja, die, weiß ich nicht,
1: genau, das kann, kann ja von den Leuten hier keiner wissen, weil die sind alle jung. Ähm, durch You habe ich äh, jeden Donnerstag bei Radio F meine, bei Radio F, deswegen kennt es keiner, meine äh, Radiosprechstunde ähm, und dadurch wird der Podcast halt auch äh, ein bisschen promoted also das ist dann
0: auch live on air bei denen, da, also halt on air bei Radio
1: F. Genau. Ah, Aber natürlich. Radio F ist halt, äh, also das Zielpublikum ist halt ein anderes. So. Ja. Und das
2: merkt man ja auch. Wir haben ja die Freiheit, äh, den Podcast so zu gestalten, wie wir es halt machen wir kriegen jetzt auch keine Einschränkungen oder so. Ne? Das ist halt auch angenehm. Deswegen passt das. Haben
1: wir aber bei Nordbayern ehrlicherweise auch nicht bekommen. Ich wollte jetzt ja
0: auch nicht die eine Person gegen oder die eine Ding gegen die andere ausbilden. Mich hat es nur interessiert, weil ich das dann zwischendurch lese. Und dann so, hm, bei Nordbayern? Okay, wusste ich gar nicht. Und dann, wie gesagt, Fotio hat mir was gesagt. Dann hat okay.
1: Also bei Nordbayern hat es tatsächlich angefangen. Wir haben ja mit dem Matthias Obert damals, das ist der Online-Chef, haben wir die Idee entwickelt. Und das hat auch, wie gesagt, über viele Jahre eigentlich gut funktioniert und dann wollten wir uns einfach ein bisschen weiterentwickeln und ja, vielleicht auch so ein bisschen ein jüngeres Publikum ansprechen. Also, ja.
0: Geht das denn, also du hast schon gesagt, Falk hat ja äh, Mountainbiken verboten wegen deinen Ellenbogen. Ist es dann sonst so okay? Also, ich meine, wir haben es hier auf dem Podcast, der zwei Flaschen Wein heißt und ich war so, boah, ein Arzt und zwei Flaschen Wein, weiß ich nicht. Ähm, geht das so, dass man sagt, man kann auch so ein bisschen Unsinn machen? Mit jemandem, der so dafür zuständig ist, dass Leute nicht
2: abnippeln? Ich glaube, das muss man in der heutigen Zeit sogar machen. Ja. Also wer, wer will sich denn einen strengen Arzt anhören, der wahrscheinlich auf Latein spricht und äh, dem man nicht folgen kann? Also Die Idee des Podcasts ist ja gerade, ähm, normal zu sein und die Themen auch normal anzugehen, sodass sie verständlich sind. Und da gehört auch Spaß dazu. Den ich habe kein Latino. Was? Nicht mal das Kleine. Muss
1: man das nicht machen? Nee. nee.
2: Hm. Du hast bestimmt Dinge auswendig gelernt.
1: Ja, genau. Genau,
2: das reicht mir. <lacht> Latein ist nichts anderes. Okay.
1: Ja, also das ist ja die Idee dahinter, ne? dass man äh, Medizin, was ja eigentlich ein schon schwieriges Thema ist, also zum einen schwierig verständlich und zum anderen natürlich auch emotional schwierig, weil ich beschäftige mich halt einfach ungern damit, dass ich krank werden könnte. Aber es ist trotzdem ein relevantes Thema. Und ähm, da ist die Idee einfach, dass man das unterhaltsam, Rüberbringt. Und der Podcast heißt ja auch Meditainment aus der Praxis, also Medical Entertainment.
0: Ich habe mich tatsächlich eine Sache, da war ich ein bisschen sauer, da habe ich mich auch tatsächlich gefragt. Es wurde dann so kurz abgefrühstückt und da war die Folge auch schon vorbei. Da ging es um diese ähm, ähm, Ergänzungsmittel, Nahrungsergänzungsmittel und dann hast du irgendwie am Ende so gesagt: Ja, also es ist alles irgendwie kein Stress, sondern natürlich ausgewogen, weil man mit Wert und nicht vegan ist. Oder weißt du, da kann man ganz viel Krankheiten kriegen. Und ich war so: wie, Was kann man denn für Krankheiten
1: kriegen, wenn man vegan ist? Da habe ich mir gedacht, das muss ich jetzt heute fragen. Das ist eine total gute Idee. Ich würde sagen, wir machen eine Umfrage, wer ist denn vegan? Nee, vegan ist super. Also vegan ist keine, ähm, ich kann das nachvollziehen, ich finde es auch doof, wenn Kühe irgendwie äh, KZ-mäßig geschlachtet werden, aber vegan ist keine gesunde Ernährungsweise, das muss man einfach sagen. Ähm, da gibt's, Ich weiß, da gibt es tausend Bücher, in denen was anderes steht. Aber zum einen hat man das Vitamin-B12-Problem. Das hm, kann man ja. lösen, indem man Vitamin-B12 nimmt. Aber ähm, auch ganz grundsätzlich ähm, fehlen einem dann doch relativ viele Vitamine und Spurenelemente, die in Fleisch einfach enthalten sind. Jetzt kann man sich ewig Gedanken darüber machen, ob das moralisch gut ist oder nicht. Aber ähm, medizinisch, vegetarisch kann man irgendwo machen, wenn man es bewusst macht, vegan ist schwierig.
0: Aber da geht dann auch nicht, dass man sagt, hey boah, ich esse jetzt irgendwie dies und das mehr, Hülsenfrüchte und so hört man ja öfter. Dann kriegt äh, man Gicht. Wenn man viel Hülsenfrüchte isst. Ja. Jetzt bin ich nicht nur noch jetzt kann ich auch nicht mehr Hülsenfrüchte essen. Oh Gott,
1: ich esse nicht. auch keine Hülsenfrüchte, aber Hülsenfrüchte erhöhen halt den Harnsäurespiegel, dann kriegt man irgendwann Gicht. Jesus.
0: Dir darf glaube ich, nicht zum Essen gehen, oder?
1: Doch, ich esse mein Steak. <lacht> das
0: heißt, du befolgst, befolgst du so Gesundheitsdingern dann auch, wo du weißt, okay, das, und das ist gesund.
2: Siehst so aus?
0: <lacht> also, du sitzt mir ein bisschen zu nah. <lacht>
2: also das, das Schwierige manchmal ist halt, Nein, du du stellst, du, man stellt Fragen, weil man es gewohnt ist mhm. und weil man vielleicht auch ein bisschen betroffen ist, aber so naiv, dass ich nie Gedanken darüber gemacht habe, hat und dann kommen halt vernichtende Antworten in kurz und knapp. Die sind ja nicht emotional oder so. Darum geht es ja auch gar nicht an der Stelle. Ne? Man diskutieren kann man danach und jeder kann seine Lehre daraus ziehen, aber es nützt ja jetzt erstmal nichts, dann das zu verschweigen oder irgendwie zu verweichen. Also, also es ist ja, deswegen.
1: ist ja total ehrenhaft, wenn man sagt, für das Tierwohl ernähre ich ja. mich so, dass ich selber Nachteile davon trage. Das, ist, das ist, steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber rein medizinisch ist nicht gut. Und was kriegt
0: man da so? Also, fällt dir, also weiß ich weiß nicht, drei Krankheiten, die man kriegt, wenn man vegan ist? Das, du hast gesagt, da kriegt man voll Krankheiten. Das
1: nein, das habe ich nicht gesagt.
0: Oder so ähnlich. Irgendwas mit vegan und da, da haben Krankheiten mit zu tun. Das, das ist schon genauer
1: Thema zu tun. des Podcasts waren Vitamine, Spurenelemente und die Frage, ob Nahrungsergänzungsmittel äh, sinnvoll sind. Und da gibt es eine relativ gute Studienlage und die sagt, dass Nahrungsergänzungsmittel mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, sogar Vitamin D, als Zusatz nicht sinnvoll sind. Kann man jetzt äh, lang und breit diskutieren, warum. Außer bei Veganern, die das tatsächlich brauchen, weil sie bestimmte Vitamine, allen voran B12, eben nicht ausgiebig zu sich nehmen können. Eisen ist auch so ein Thema, gerade bei Frauen, die ja immer eine latente Eisenmangelanämie haben, also Eisenmangel, eine Eisenmangelblutarmut also bei prämenopausalen Frauen ist das halt so. Ähm, bei
0: Was für, was
1: für Frauen? Prämenopausal.
0: Vor so der nicht, Menopause. Also ich muss sagen, also ich blute ganz gut so einmal im Monat. Deswegen.
1: <lacht> ja, ich wollte es jetzt so, so nicht gut, ausdrücken. Aber okay. Genau, also äh, das ist halt ein gewisser Blutverlust und der führt mhm. immer zu einer Eisenmangelanämie. Mhm. Und ähm, gerade da ist es schon so, dass einem viele Nährstoffe wie zum Beispiel Eisen ähm, fehlen. Das ist der medizinische Teil. Der ähm, emotionale, moralische Teil ist sicherlich nachvollziehbar. Auch für mich nachvollziehbar. Ich habe nur die Eier nicht, das so zu machen. Und mir schmeckt Fleisch einfach viel zu so gut. Aber äh, nachvollziehbar. Ähm, nur halt medizinisch nicht sinnvoll. Und du hast mir
0: noch keine drei Krankheiten gesagt, die man kriegt, wenn man vegan Gicht. Ist. Gicht, okay. Anämie. Okay.
1: Und Folsäuremangel,
0: Folgermangel. Ja,
1: B12-Mangel. Entschuldigung, okay wobei äh, B12 Mangel auch zu einer Anämie führt, also ein bisschen beschissig ist. Also man kann ja nicht alles, man kann nicht immer direkt sagen, wenn ich das nicht mache, kriege ich die und die Krankheiten. Es gibt 60.000 gelistete Krankheiten in mhm. der äh, sogenannten ICD-Liste, das ist also die Liste, die sozusagen alle Krankheiten, die wir kennen, irgendwie mit einem Code versieht, damit man sie abrechnen kann. Oh, ja, ist halt so. Und ähm, Jetzt kann man nicht immer gleich sagen, wenn ich das und das mache, bekomme ich die und die Krankheit. Das ist so dieses Kausalitätsprinzip, das funktioniert nicht immer so gut. Man weiß aber durchaus, dass bestimmte Menschen, die bestimmte Dinge tun, anfälliger für bestimmte Krankheiten sind. Und das Witzige ist, man weiß auch, dass bestimmte Menschen mit bestimmten Krankheiten oder Syndromen, wie zum Beispiel dem berühmten Reibstamm-Syndrom, länger leben und kein Mensch weiß, warum. Huh. Das ist total interessant, weil es wirklich, also es gibt große Studien, groß angelegt, weil man sich natürlich dafür interessiert, Leute, die äh, also krasse Darmbeschwerden haben, ohne dass man irgendwie ein Korrelat dazu findet, sprich man hat eine, Darmspiegelung gemacht, man hat eine Magenspiegelung gemacht, man hat irgendwie Unverträglichkeiten ja, ausgeschlossen. ist alles unauffällig, Blut ist super, Ultraschall ist super, alles ist super. Die Leute haben regelmäßig Durchfall, Blähungen, Bauchschmerzen. Dann ist das eine Ausschlussdiagnose, nennt sich dann Reizdarmsyndrom. Und die Leute leben halt im Durchschnitt einfach relevant länger. Aber vielleicht nicht unbedingt angenehmer. Das habe ich heute auch zu einer Patientin gesagt. Die Frage ist die der Lebensqualität, aber sie leben länger.
0: Und äh, wie überlegt ihr euch eure Themen? Also bist du auch so, das hat mich schon immer mal interessiert oder... Gut, das ist in dem Ellenbogen, das war tatsächlich ja so ein, so ein äh, Ding, das war halt in dem Fall so. Aber ist das so, dass du sagst, hey, das interessiert mich, das möchte ich unbedingt mal wissen?
2: Also in erster Linie orientieren wir uns natürlich irgendwie äh, am Zeitgeist oder an relevanten aktuellen Themen. Deswegen Covid war halt Klar, lange ja. Zeit eben ein, ein Thema, das wir häufig hatten. Ähm, tatsächlich haben wir natürlich im Repertoire immer mal ein paar Fragen, die uns auch gestellt werden. Auch im Freundeskreis kommen Fragen, die sammeln wir dann. Und dann arbeiten wir die ab. Falls Oder noch, manchmal nach Lust und Laune.
0: Und falls ihr noch eine Frage habt, dann könnt ihr euch vielleicht auch alle stellen, wenn ihr möchtet. Ne? Nur, nur, das ist hier so ein offener ja. Abend. Wenn euch was einfällt, dann könnt ihr mal so machen. Dann komme ich mit dem Mikrofon vorbei. Ähm, ansonsten, wir sind ja heute auch der lokale Abend. Ihr, ihr seid jetzt aber thematisch nicht so super fränkisch unterwegs. Also es gibt ja jetzt nicht so Medizin, beschränkt sich ja nicht nur auf Franken. Deswegen habe ich interessiert, was so fränkisch an euch ist. Was ist so euer fränkisches Ding? Bist
2: du überhaupt Frank? Das weiß ich gar nicht. Oh je, nee. Nee? nee? Äh, Wo kommst du her? Niedersachsen, ich bin zugereist, aber ich, wenn ich jetzt rechne, nächstes Jahr bin ich länger hier als in Niedersachsen.
0: Und, merkt man es? Also, spürst
2: du es schon? So? Eine, eine nicht an Sprache. Spürst du den Franken? Der, der Franke in mir, der ist schon vor langer Zeit mit äh, Bier und allem angekommen. Also ich liebe das hier. Gehe nicht mehr weg. Genau, als ob du zu Hause nicht auch schon getrunken hättest. <lacht> ja, ja, Also in Niedersachsen
0: kannst du auch nichts machen. Und man muss auch sagen, Niedersachsen ist ja ganz furchtbar, weil da darf man im ÖPNV nicht trinken. Also, im Metronom um Hamburg, da darfst du keinen Alkohol triggieren, ja. darfst du offiziell auch kein Alkohol triggieren. Das Alters hat mir niemand verraten.
2: Echt? Echt? Ja, doch? Oh, wirklich?
0: Ja, klar, komplett mit einem HVV, komplett darfst du keinen Alkohol Dann
2: habe ich immer Glück gehabt.
0: Okay. <lacht> Danke. Ja. Bitte, glaube ich, oder so? Wie ist es bei dir Ich Der mit dem
1: Alkohol kommt doch noch.
0: Ja, man kann ein bisschen antiesern.
1: Ach so, ja. Wenn ihr mehr über Alkohol wissen wollt, dann bleibt hier. Äh, was wolltest du wissen? Was
0: das Fränkische ist so? Also man, bei dir hört man es ein bisschen, glaube ich.
1: Das Fränkische an mir ist mein Bauch.
0: Ist das ein fränkisches Feature? Ja.
1: Echt? Äh, okay. Ja. Nein, ich bin ähm, relativ äh, unsozial, grummelig, unfreundlich. Das ist, äh, glaube ich, schon sehr fränkisch. Um, aber ursprünglich komme ich, ähm, komm ich ja äh, aus, aus, aus Dunkeldeutschland. Was ist Dunkeldeutschland? Na, aus dem Osten der du Republik. Bist, du bist ja, ich gar bin na, Nein, aber Ich
0: dachte, du wärst Frankreich. Das ist so
1: schön, danke. Nein, also ähm, ich komme komm aus dem Osten. Ich komme aus Thüringen. Oder Greiz, das ist bei Chemnitz. In Chemnitz, da gibt es ab und zu mal so...
0: Ist das nicht schon Sachsen?
1: Nee, tatsächlich konnte von ich von Anziele. meinem Kinderzimmer auf die Grenze schauen. Also ist... Okay. Ja, wirklich. Aber ähm, ich bin seit... Also ich bin deutlich länger hier, als ich äh, in, im Osten gewohnt habe und ähm, habe da bis auf, dass meine Familie noch dort wohnt, tatsächlich auch überhaupt keine keine wirklichen Bezüge mehr hin, also Was meine du? Kinder sind alle, also die eine ist, zwei davon sind, äh, sind Erlanger, eine ist Nürnbergerin ähm, und ja, also keine Ahnung, bin da halt geboren.
0: Was ist das Schönste an Franken, so? Würdest du sagen?
1: Oh, ich liebe Franken. Ja. Also ich liebe das Essen, ich liebe das Trinken, ähm, ich mag die Fränkische Schweiz, die Bergkirchweih, ich liebe auch äh, in Erlangen zu wohnen. Also tatsächlich war es so, dass ich vor, äh, wann war das, vor zehn Jahren ich, bin ich von der Uniklinik nach Nürnberg gewechselt und meine Frau und ich hatten uns dann in Nürnberg eine Wohnung angeschaut, die auch sehr schön war. Und dann sind wir zurück nach Erlangen gefahren und haben gesagt, ach nee, komm, ich fahre jeden Tag, weil ich einfach nie nach Nürnberg ziehen wollte, weil ich Nürnberg ganz furchtbar fand und ähm, einfach nicht aus Erlangen weg wollte. Und ganz grundsätzlich hab ich viel bin ich viel durch die Welt gereist. Ich habe ja als Arzt, so als Intensivverleger im Flugzeug gearbeitet und habe halt irgendwelche Halbtoten von Afrika nach, nach Europa geflogen und so. Und ähm, ich würde von mir behaupten, ich habe viel von der Welt gesehen, aber hier ist schon am schönsten. Du
0: kennst doch den Sticker, wo draufsteht Nett hier, aber waren sie schon mal in Baden-Württemberg?
1: Ich war schon in Baden-Württemberg, ich kriege jedes Mal nicht über die Grenze, vor Kopfschmerzen. Das, ich, nein, ja, das nein, ich glaube, das liegt am Klima. Aha. Also, ich habe meine Zeit lang äh, so als äh, für die Notarztbörse, das ist so eine, so eine Vermittlung für Notärzte halt. Weil wenn man Meeting Notarztmangel, mäßig. Ja, ist total geil. Hast du so ein, so ein Meeting, kannst du so. Halb, halb zerfledderte Körper angucken, kannst nach links und rechts mal, äh, ist ein Match. Nein, ähm, wenn Notarztdienste unbesetzt sind, gibt es die Notarztbörse, wo man halt dann äh, irgendwie aushelfen kann gegen ein geringes Entgelt. Und da war ich relativ häufig in, ähm, wie heißt das im Germanischen, also Bad Säckingen da unten, Willingen, Schwellingen. Und ich habe jedes Mal, wenn ich dorthin gefahren bin, es ist schön dort, wirklich schön, Schwarzwald toll. Aber ich habe jetzt Mal Kopfschmerzen gekriegt. Ich glaube, das lag an der Höhe oder am Klima oder an, also ich.
0: Oder an Baden-Württemberg. Ja.
1: <lacht> ja, oder das. <lacht>
0: ich würde sagen, ey, dann lasse ich euch zwei, wenn ihr möchtet, hier nochmal ein bisschen alleine plauschen. Du oh, War doch
1: ganz plauschig. Hast keine Fragen mehr?
0: Nee, das ich meine, sind durch.
1: Habt ihr noch Fragen? Echt? Ja. Gibt es hier Fragen?
0: Vielleicht könnte ich es so ein bisschen
1: diagnostizieren Nee, weil wir ist. müssten ansonsten irgendwie miteinander reden und das ist nicht so unser Ding. Also Dass die Dame nur... von Nordbayerischen Nachrichten hat eine Frage, bitte. Äh. Bitte? Wie, wie viele Zuhörer?
0: 500.000. Ich glaube, du lügst.
1: Ich auch. Ja, so um die 1.000. Wie viel habt ihr denn?
2: Äh, variiert sehr. Also von zwischen 400 bis
1: 2.000. 400 bis 2.000 hat er
0: Mann.
1: Oh, bei uns ist es tatsächlich immer relativ konstant. Also es kommt darauf an, ähm, nach einer Woche sind es immer so 500, 600 und nach äh, drei Wochen dann so immer so um die 1000. Also wir liegen dabei so, äh, es gibt ja diese Chartable-Plattform, die, die, die rated, wo du liegst und wir liegen da immer so zwischen 60 und 80 deutschlandweit.
0: Gibt es eigentlich viele medizinische so Podcasts, die ihr macht oder ist das eher so ein Randphänomen?
1: Es gibt einen inder der hat, nachdem ich drei Jahre den Dogpod gemacht hat, einen, einen Dogpod. Der heißt äh, dann auch so? Der heißt Dogpod, aber der hat nur eine Folge. Dann haben wir uns gedacht, verklagt man den Inder nicht. <lacht> aber das ist tatsächlich irgendein, ist, ist irgendein indischer Mensch, der den Dogpod gemacht hat. Aber ich meine, der Name ist ja auch irgendwie naheliegend. Ja, schon. Also es gibt tatsächlich einige medizinische Podcasts, ähm, sehr geil von dem von dem Rechtsmediziner, dem Zokos in Berlin. Der macht das echt gut.
0: Aber der macht das wahrscheinlich nur so tote Leute, oder?
1: Ja, ich bereite vor. Ach so. dann, dann gibt es die El Adler. Die kenne ich auch selber ganz gut. Die, die macht für die Techniker Krankenkasse einen Podcast. Und ansonsten, das Problem bei Medizinern ist ja immer... Das weicht sich so ein bisschen auf aktuell, dass Mediziner doch eher so die steife Sorte sind. Also ich werde auch von meinen Kollegen immer ein bisschen schief angeschaut, ähm, weil so in die Öffentlichkeit gehen und ich, ich mache ja auch viel so TV-Sachen und, und, und Gedöns und das ist immer nicht so gern gesehen. Eigentlich ist ein Mediziner hat sich zurückzuhalten und so sein Ding zu machen und in der Öffentlichkeit soll der nicht so präsent sein. Das ist immer noch so ein bisschen die Einstellungen und deswegen gibt es, glaube ich, auch relativ wenige Arzt-Podcasts.
0: Aber ich dachte immer so: Ärzte, die Götter in Weiß, und die sind super arrogant. Also das habe ich bei Scrubs gelernt.
1: Hey. Nein, oh. die waren aber, Scrubs war super. Wie alt bist du denn, dass Scrubs 32. Das so? ist mein Lieblingsjahr. Ja, Scrubs ist oh,
2: super. Ich habe das auch zerschlagen.
1: Wer ja. von euch kennt den Scrubs? Kann ich
0: nicht mehr.
1: Ja, ja, Wahnsinn, na klar. Jetzt muss ich doch
2: noch eine Frage
0: stellen. Das
2: läuft auch immer noch. Ne? Ich
0: weiß, du, was richtig scheiße ist. Amazon hat die Streaming-Rechte gekauft und die haben aber nicht die Rechte an der Musik und deswegen haben sie bei manchen Szenen eine andere Musik genommen und das macht mich wahnsinnig.
1: Ja, die hatten super Musik. Die hatten da immer diesen, wie, diesen, ah, wie, wie heißt der denn? Äh, Schottisch irgendwas. Wie heißt ähm, der? Äh,
0: ja, der von, Englishman der, der da. Der ist auch von Down Under. Das genau und äh, den der hat immer Haze. mal
1: wieder da gespielt. Das war, Haze, so, das war so Colin Hayes. Das war so cool. Wer ähm, ja, kennt Emergency äh, Room? Ja, geil, schon viel weniger. Damit bin ich sozusagen... George Clooney, ne? Oder? Ja, George Clooney in Jung. Emergency Room wurde, also für alle äh, Freunde von Grace Anatomy und dem ganzen Schrott, Emergency Room wurde in Amerika in den 90ern, Ende der 90er, ähm, in den Unis, tatsächlich in den kleinen Wald- und Wiesenuniversitäten, also so drei- bis viermal so groß wie Erlangen, ähm, die keine wirklich große Notfallmedizin hatten, wurde emergency room benutzt, um...
0: Zu erzählen, wie man es nicht macht. No,
1: Nein, um Notfallmedizin zu äh, erklären. Ich bin ja selber... Wer von euch kennt denn Bettys Diagnose?
2: Ach, das
1: Ja, das kommt immer Freitag im ZDF. Und da bin ich Chief Medical Director. Also ich mache da tatsächlich die medizinischen Geschichten dazu. Und... Ähm, Emergency Room ist so die Blaupause, weil die haben das echt extrem gut und extrem realitätsnah gemacht. Und das war, war, echt, war echt klasse. Also ähm, Aber du wolltest das von arroganten Göttern in Weiß erzählen. Ja, ich
0: dachte, das, das sind halt so Ärzte, deswegen ist es noch gar nicht so schlimm, wenn man sich da so ein bisschen in die Öffentlichkeit geht und so. Du hast gesagt, die Kollegen.
2: Nein, wenn du zu kritisch bist, ist so, das ein Problem. Okay. Ja, das, das sind so. wir ja, oder der Falk, das kennt er ja von eben, das äh, zeigt er heute auch, der nimmt dann kein Blatt vor den Mund. Ja, das Und das ist natürlich bei bestimmten Themen nicht ja. sehr gesehen. Und deswegen, ja.
1: Zumal dann Zumal natürlich Mal. immer noch dieses Credo gilt: eine Krähe hackt der andere nicht das Auge aus. Und das, ähm, wir, wir hatten ja tatsächlich viele kritische Themen bei der Ukraine-Hilfe, äh, habe ich mich ja mit der, irgendwie mit der halben Staatsregierung angelegt und das also Geschichte dahinter war wir sind am zweiten Kriegswochenende in die Ukraine gefahren und haben so Güter darunter gebracht wir haben hier in Erlangen gesammelt weiß nicht wer das mitbekommen hat kennt jemand das Gasthaus Krabb?
0: Ja. Nicht nicht.
1: Ja und die haben eine eigene Brauerei. Jetzt neuerdings. Noch ah, okay. okay. Gut, Genau.
0: Das ist beim Kraft wir ein bisschen schlecht. Ja, ich weiß, es okay, Spätze, das geht
1: das stimmt. Mhm. Und die machen die selber. Ja. Ist mhm. wurscht. Ähm, mit denen zusammen haben wir eine Spendenaktion organisiert, weil die Stadt Erlangen das nämlich nicht hingekriegt hat. Wir hatten da sogar so eine, so eine Konferenz mit der Stadt Erlangen, die gesagt haben, ja, wir haben, bei uns rufen total viele Leute an, die spenden wollen, aber wir sind irgendwie unfähig, das in die Wege zu leiten. Und können wir da nicht an euch verweisen? Und dann haben wir da 10, 10 oder 12, 40 Tonner in die Ukraine runtergeschickt. Äh ich glaube, allein in Erlangen haben wir sieben gesammelt und Krab. Genau, das er war, er, er war da bei war acht, acht. Ja, sauviel. Die, die Alte Erlanger Straße musste für dieses Event gesperrt werden. Das war total geil. Und ähm, dann sind wir da runtergefahren, Hadi und ich und noch ein paar andere Leute und haben die Güter dann eben dort abgegeben und ich hatte im Vorfeld mit den ähm, Erlanger und Nürnberger Kliniken gesprochen und habe gesagt hör zu wenn wir da unten irgendwelche Ver wir wissen nicht was uns erwartet wenn wir da unten irgendwelche Verletzte antreffen oder sowas würden wir die gern mitnehmen gibt es da irgendwelche Möglichkeiten das zu organisieren und da hat man sich doch eher
2: bedeckt gehalten. Man müsste sogar, also wir haben ein bisschen gedroht, war vielleicht auch ein bisschen gemeint, wir haben... Wir waren eben, überhaupt nicht gemeint, ich habe hab gedroht. Wir haben zwei leere Reisebusse da gehabt und wir haben dann auch dem Bürgermeister gesagt, dass wir zwei leere Reisebusse mitnehmen und wir nehmen die auch voll wieder mit zurück. Also er, er wusste was? es vorher. Und das naja,
1: war äh, Genau, ich habe ihm gesagt, ich weiß nicht, wie vielen wir mitbringen. Ich habe gesagt, wenn wir Verletzte mitbringen, melden wir uns vorher und die Stadt Erlangen ist ja immer ganz groß damit, sich damit zu brüsten, wie toll sie, also sozial sie sind und wie, wie das alles toll ist. Und wir hatten das wirklich versucht, miteinander abzusprechen. Es hat nicht funktioniert. Und dann habe ich halt irgendwann angerufen und habe gesagt, ähm, hier, passt auf, ähm, ich fahre auch mit den Bussen vor die Notaufnahme und rufe die 112 an. Das ist überhaupt kein Problem. Kann man machen. Und kann, Nö, dann müssen die die nehmen. Ja, ne? Und da haben wir uns jetzt nicht so die unendlich vielen Freunde damit gemacht.
0: Aber habt ihr dann Leute mit
1: zurückgemacht?
0: Zwei Busse voll? Mhm. Zwei Busse voll. Mhm. Krass. Okay. Aber das ging dann auch am Ende? dann.
1: Ja, Ja, man hat dann einen Tag, bevor wir losgefahren sind, als man gemerkt hat, dass wir es wirklich machen, weil wir zum einen das über die Medien kommuniziert haben und zum anderen über Podcast und Instagram da ähm, relativ äh, klar uns geäußert haben, hat man dann plötzlich gemerkt, fuck, die meinen das ernst und wurde dann plötzlich etwas kooperativer, aber da lief im Hintergrund das übliche Blabla aus, interessiert uns nicht und wenn ihr das macht, dann kriegt ihr Ärger und wie das halt immer so ist, Ja, das ist halt echt jedes Mal das Gleiche, das hatten wir am Anfang der Pandemie, das kann ich vielleicht noch kurz erzählen, war richtig cool, das erste
0: das fand ich jetzt nicht, aber nee, ich äh, ja, die,
1: die Geschichte war richtig cool, also ich weiß nicht, das ist jetzt 2020 gewesen. Viele von euch werden irgendwie hier studieren vermutlich, die waren vielleicht noch gar nicht da. Anfang 2020 gab es den ersten Bayern, der sich infiziert hat und das war ein Professor aus, Der guck mal, da geht die Flasche Wein schon rum, das ist ja unglaublich.
2: Ja, du kann, du kann was, 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 was ist das denn den für
1: einer? Oh, oh, das ist genau mein Weg. Genau dann, dann mal. Dann lassen wir mal mal. Lass mal. mal. auf. Du hast, du dabei, hast du gesagt.
0: Also da wir noch auf eurem
2: Podcast. mal. Lass mal. Lass mal. Lass mal. Lass mal.
0: Lass mal.
1: Lass
2: also ich kann halt einfach
1: überhaupt nichts echsen. ne? Das ist eine gute Idee. Die Nase, die Nase zu halten ja. Nee, das liegt, weil ich nicht,
0: ich kann die Menge einfach nicht trinken. Also die reine Menge kann auch nicht, wenn ich. Also das Volumen praktisch. 0,5 Liter Wasser könnte
1: ich auch nicht echsen. Ah, okay. Weißt du, dass es ein Springweizen Spring ist? Nee. Das, das weiß er. Ja. Wer, ja. Weiß Wer kennt das von euch? Wir, nee, wir geben das mal weiter an den Podcast, damit <lacht> okay. könnt ihr anfangen. Ihr erklärt dann mal, was ein Springmeister ist. Ich, ich erzähle schnell weiter, weil das ist medizinisch. Und äh, Der erste bayerische Infizierte, der Corona hatte, war ein Professor aus Erlangen. Der war dann in Österreich bei einer Konferenz und hatte sich da angesteckt. Das ging groß durch die Medien. Und ich hatte blöderweise an dem Wochenende nach diesem... Nach diesem Ereignis, der kam am Donnerstag zurück, dann hieß es, oh Gott, der erste Erlanger hat Corona, Kam, hatte ich Dienst. Und dann habe ich beim Gesundheitsamt angerufen und habe gesagt, hier, pass mal auf, wir haben Dienst. Wie sollen wir uns denn, was soll wir denn tun? Und ähm, der, die Aussage vom, vom Dienstarzt war, ja, interessiert uns nicht, das wird eh alles viel zu sehr gehypt. Und so fing Corona in Erlangen an. Und das hatte ich dann, das war ganz cool, das hatte ich dann über Instagram veröffentlicht. Und da haben sich dann die Medien so ein bisschen drauf gestürzt. Also ich bin bis, zum Wall, bis ins Wall Street Journal gekommen und, und darauf bin ich verdammt stolz, ich hatte dann ähm, gefragt, wie wir uns denn schützen sollen. Und die Aussage vom Gesundheitsamt war, na setzen Sie sich doch eine Taucherbrille auf.
0: Das geht aber nicht über Mund und Nase, sondern über Augen. Und, ja, aber Ist
1: scheißegal, ich bin damit in die Heute-Show gekommen und das war echt cool. Ja, das fand ich echt cool. Also wir hatten immer, immer so ein bisschen Ärger mit der, mit der Verwaltung von Erlangen, weil die halt irgendwie alles immer verpennen und dann später so tun, als ob sie, als ob sie es irgendwie nicht verpennt hätten.
0: Davon weiß ich nichts. Also ich bin ja auch nicht im Medizinbereich, aber tatsächlich das mit dem, was du gesagt hast, mit diesem Aufschrocken, das hatte ich auch. Ich war da gerade in meiner journalistischen Ausbildung zu dem Zeitpunkt, die hat gerade, war gerade quasi dann am Auslaufen und dann hat... Einer von den Mediaberatern bei uns und sagt, ja, das mit dem Covid und wir spielen das ja alle, also wird ja total hochgespielt und wir sind ja auch mit dabei, weil wir das ja auch so hochspielen. Und ich war so, boah, weiß ich nicht, ob das hochspielen ist, aber ich denke mal so, Hände waschen, wo ich mir denke, wenn wir darüber reden, dass man sich halt die Hände wäscht, wo ich mir denke, was machen die Leute eigentlich, dass man denen sagen muss, dass man sich irgendwie die Hände wäscht, wenn man auf Toilette war. So, aber ja, so,
2: nicht die Hände waschen.
0: Aber ich meine, wirklich, aber das ist doch so ein Ding, das macht man, das ist wie, wie Zähne putzen. Oder
2: nicht? Oder ist die Ich, 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 ich erkläre es
1: dir später, das macht man, dann nimmt man so eine Bürste und ist äh, so eine total geile ich, Sache. Ich glaube, man täuscht sich in den Leuten. Ganzes das tut man, ja. Ja, ja, das ja. Das tut man schon. Das tut man. Das tut man. Also ähm, es gibt Erhebungen, 60 Prozent der Menschen waschen sich nach äh, dem Toilettengang nicht die Hände. Oh
2: Gott.
1: Ja, und äh, meine Kinder hören immer so Kinderlieder und da heißt es direkt. Also, eigentlich sollte man es ähm, von Anfang an aufsaugen, aber ähm, der Mensch ist faul halt wahrscheinlich, oder? Keine Ahnung. Ja. Aber Anfang von Corona war schon, äh, war schon spannend, weil wir ja alle nicht wussten, was erwartet uns. Ja, war nicht. Und wir, ich, ich erinnere mich da irgendwie, äh, ich habe ja alles durchgemacht. Ich war am ersten Corona-Wochenende war, war ich im Dienst und dann eigentlich jedes Wochenende. Und wir sind wirklich von oben bis unten in Plastiktüten verpackt, draußen auf die Grundstücke gelaufen, weil wir echt Angst hatten, dass das jetzt äh, hier ein, ein Superkiller-Virus wird. Das ist es glücklicherweise nicht geworden. Aber ich erinnere mich gut an den 6. Januar 2021. Da hatte ich Dienst... War das die Stimmung aus
0: Kapitol? War das nicht das Oder war
1: das Tatsache, das Tatsache, Tatsache, drauf, Tatsache ja? ja. Da hatte ich tagsüber okay. Dienst... Und wir sind in drei Stunden in einem Altenheim im Viert, habe ich sechs Leichenschauen gemacht ähm, von Patienten, die Corona hatten. Und die ähm, Leichenwagen standen tatsächlich in der Einfahrt drin und haben so eine, so, so eine Runde gebildet, äh, um das irgendwie zu organisieren. Also das war so crazy skurril, das war echt krass. Da kann man froh sein, dass sich das jetzt ein bisschen äh, deeskaliert hat. Das schien am Anfang wirklich äh, deutlich schlimmer zu Also es ist schlimm geworden. Wir können ja froh sein, dass wir jetzt alle irgendwie eine Grundimmunisierung haben. Aber am Anfang äh, machte das so den Anschein, als ob das ähm, nochmal einen ganzen Ticken schlimmer wird, als es am Ende dann war.
0: Ja, also ich meine, es war jetzt auch kein Spaziergang, so muss ich ganz ehrlich sagen. Nee,
2: Aber es war halt doch ein Wechselbad der Gefühle und auch der Maßnahmen, die ergriffen wurden. Das war sehr viel Verwirrung auch in den Jahren, fand ja, das ich, stimmt, ja. was passiert. Das hat man auch bei uns im Podcast ähm, auch gemerkt, weil ne, in einer Woche bekommst du die Informationen eben mitgeteilt. Dann musst du davon ausgehen, dann argumentierst du. Und in der nächsten Woche ist es vielleicht schon wieder anders. Ne? Ich habe
0: hab mir die einen Folgen extra nicht angehört, die so, weil ich gesagt habe, so, ich kann jetzt nicht noch mal dieses ganze Covid nochmal durchleben. Nein.
2: Nee. Kann man, sich, kann man sich trotzdem noch anhören? Das ist vielleicht ganz interessant im Nachhinein, das nochmal so Revue passieren zu lassen. Mal zu schauen, was man live in dem Moment ähm, auch an Gedanken hatte und wie man damit umgesprungen ist, wie sich das verändert hat. Und es gibt ja jetzt tatsächlich viele Leute, die sagen, siehst du, ich habe es euch immer gesagt, aber
1: es gibt einen großen Unterschied zwischen damals und jetzt. Weil damals waren wir halt immunologisch völlig naiv, sprich unser Immunsystem kannte das Virus nicht. Und jetzt hat jeder in irgendeiner Weise Kontakt damit gehabt, entweder über eine Impfung oder über eine Infektion oder über beides. Und natürlich wird es dann weniger schlimm. Was jetzt, ich, wir hatten es vorhin angesprochen im letzten Podcast, der hieß Hustet euch an, was jetzt natürlich ein echtes Problem ist. Ich habe seit zwei Wochen kaum noch Corona-Erkrankte. Aber Leute, in die... Im Bundeskreis
0: geht das gerade wieder rum. Echt? Ja, ja, zweite, zweite Runde halt.
1: Aber die sind nicht, nicht in der Regel nicht wirklich schlimmer. Nee, nee, die sind halt zu
0: Hause so.
1: Und was aber aktuell ein echtes Problem ist, sind wirklich schwere Infekte, also so Infekte. Jetzt kommt die, die klassische Influenza beginnt jetzt langsam. Es noch ein bisschen warm, aber wenn es dann kälter wird. Und wir reden ja von dieser Immunitätslücke
0: weil man jetzt nichts mehr gehabt hat, weil man wegen Covid sich nicht mehr getroffen hat und dann fehlt einem das. Genau, genau du musst du ja einfach ja. deinen
2: Körper regelmäßig, weil du was bekommst und dann trainierst du das und wirst besser. Du musst dir einfach vorstellen, was würde passieren? Was würde passieren, wenn, Abend, dann, würde passieren, wenn Schön, die wir
1: tippen. eine Zeitmaschine hätten und in der Lage wären, tausend ähm, Jahre in der Zeit zurückzureisen?
0: Weiß ich nicht, ob ich das möchte.
1: Nee, weil du würdest innerhalb von einem Tag einfach sterben, weil die weil, weil die grundsätzliche mikrobielle Flora eine ganz andere ist als aktuell und dein Immunsystem könnte damit nicht umgehen du würdest also einfach schwer krank werden Aber und selbst sterben wenn
0: ich mich gegen so alles mögliche impfe wie weiß ich nicht, hat ja mit viel dem was
1: moment also wir, wir haben ja eine Koevolution zwischen Viren und Bakterien und mit dem ja, was momentan passiert hat es ja nichts zu tun das heißt dein Körper wäre tausenden von SARS-CoV-2 Subtypen gleichzeitig ausgesetzt, so virtuell, ja, also ganz vielen Erregern, die er nicht kennt. und das, kommt er nicht klar. Darauf kommt er nicht klar. Und dasselbe Problem haben wir jetzt halt mit zwei Jahren, wo Kinder kein Hand, und Fuß bekommen haben, wo Schallach faktisch ausgestorben war, wo es praktisch keine ähm, klassische Influenza gab, wo es kaum grippale Infekte gab und das muss der Körper jetzt nachholen und deswegen sind jetzt ganz, ganz viele Menschen einfach krank, ohne Covid zu haben, und das ist der Grund, warum jetzt tatsächlich die, äh, die Geschichte mit den Masken von war echt eine sinnvolle Sache zu muss man sich schon so ein bisschen überlegen. Äh, wird. Weil es halt
0: nicht nur Covid weghält, sondern auch alles andere. Genau,
1: oder genau. Und Covid ist aber jetzt wirklich von der Virulenz her deutlich gesunken. Was gut ist, was toll ist. Wir haben Impfstoffe und wir sind halbwegs gut damit umgegangen. China bereut seine Null-Covid-Politik ja momentan total
0: den Virus losgelassen zu haben, dann weiß es Ja,
1: das war klar. auch nicht so klug. Ähm, gibt jetzt eine Studie, die das sagt, dass 99,9% Wahrscheinlichkeit ähm, das Virus wirklich aus dem Labor kommt, ähm, weil die irgendwelche äh, genetischen ähm, ähm, Abnormalitäten gefunden haben oder beziehungsweise immer sich wiederholende Basen, die in einem natürlich mutierten Virus nicht vorkommen können. Also das ist ein anderes Thema, aber die haben ja die Null-Covid-Politik gefahren. Die
0: also alle komplett einsperren.
1: Alle einsperren, alle? sobald ein Covid-Fall, also wenn jetzt hier einer eine Dame von Nordbayerischen Nachrichten jetzt Covid hätte, dann würden wir hier alle zehn Tage drin sitzen. Ja. Und so viele Und Flaschen Weine haben wir das nicht. Anhören. Da gehen
2: auch nie irgendwann die Themen aus. Ja,
0: ich meine, ich glaube, du könntest schon zehn Tage durchreden. Ja. Ich, ich hab
1: willst, du mir, willst du mir das sagen?
0: Nee, ich, äh, ich meine, Haben das Sie für 10, 10 Tage dabei?
1: Nee, habe ich schon gefragt. Aber
0: ich glaube, die Fenster gehen auch nicht auf. Deswegen kann man auch nicht zum Fenster
1: beinreichen. Die Grundidee ist klar. Also äh, Alle werden weggesperrt. Und das ist halt, führt halt jetzt dazu, dass die eben diese Immunität, die wir haben, nicht haben. Deren Impfstoff ist Schrott. Und ähm, China
2: wird noch relativ große Probleme bekommen. Jetzt kommt aber noch ein wichtiger Faktor hinzu. Jetzt kommt wieder die Methodik ein bisschen ins Spiel. Das kann, jetzt, das kann man jetzt so erzählen. Der Falk hat das jetzt so erzählt. Tatsächlich steckt da natürlich eine eine Wahrheit dahinter, die wir jetzt gerade nicht kennen. Die müssen wir jetzt unterlegen mit Zahlen, Daten, Fakten. Das ist jetzt eine Theorie, ne, dass also, wir, dass die
0: zero covid nicht funktioniert. Na, wo,
2: wo wir jetzt quasi stehen? Wir, wir, wir haben ähm, quasi die das Covid-Risiko haben wir abgebaut ja. und jetzt steigt aber langsam die andere Kurve an, wo wir uns dann einfach entwöhnen von ganz normalen Infekten wie eine Grippe oder so. Und da muss man dann irgendwann gucken, was jetzt schlimmer. Ne? Wenn wir jetzt wieder mit Masken weitermachen. Das im Prinzip kann man durch Zahlen, Erhebungen, könnte man jetzt die perfekte Linie finden und könnte dann exakt an dem richtigen Zeitpunkt entscheiden.
1: Break-Even-Point erreichen. Genau.
2: Jetzt nehmen wir wieder Masken dazu. Jetzt lassen wir die Masken besser wieder weg, um die Leute wieder nicht zu entwöhnen. Das ist jetzt quasi eine Iterationsschleife, die, ja, die iteriert jetzt zu so einem perfekten Punkt eigentlich. Den müssen wir treffen. Also es ist jetzt kein, wir müssen nicht viel drüber reden, wir müssen nur die Zahlen haben.
0: Dann machen wir mal, dass wir die Zahlen haben. Und ich glaube, solange äh, bis dahin, falls äh, jetzt niemand eine medizinische Frage mehr hat, werde ich jetzt sagen, wir machen den Bein auf, der ist aber schon die ganze Zeit offen. Äh, deswegen würde ich mich einfach ich an, dieser, an dieser Stelle bei euch beiden bedanken. Vielen Dank, dass ihr da wart und dass ihr äh, meine Fragen beantwortet habt und äh, ein bisschen, wie sagt man, geschnackt habt, sagt man im Norden. Sagt das das sagt man auch?
2: genauso. Ja, genau
0: so. <lacht> Ihr
2: habt zwar kein gutes Bier oben in Niedersachsen, aber... Das Außer, Doch, wir haben Flens. Flens ist super. Ja, das ah, ist furchtbar. Das ist, furchtbar. ist der Slow. das der das Flens. Das, 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 Flens. das, Flens. das Flens ist der
1: oh, Weißt du, warum Pilz im Wald steht? Weil
0: du, nur einen Fuß hat? Na, weil die Tangen zapfen. Ach oh Gott. Okay, das ist jetzt... Das ist damit, Schlusswort, damit, damit oder? Damit
1: hast du dich selbst
0: ausgeschmissen. Ja, tschüss. Tschüss.
1: <lacht> <Ciao. lacht> Das war der Dogpot, eine neue Folge jede Woche dienstags.